0: According to the label. This record is produced Jag. No, like det Är det banalt? Är det, är, det, liksom, är det dålig musik, är det kitsch.
1: Det är roligt att det finns två företagsfäst
0: mappar Det finns
1: en som heter
2: företagsfest. sven är banal,
3: Jag I understand för You have a serious hearing, so Tell me, how do you react to this kind of music? <laughs> jag,
1: finna, för jag tycker det är liksom skandinaviens Jamaika på något sätt.
2: Välkomna till nischutbudet. DJ. DJ Ditt efternamn, uttalas talas Alarik
1: Ja, det blir det. Som, som den gotiska kungen Ja, precis, som intog Västerholm
2: Martin Alarik Ja Du är tablåredaktör på Eurosport på dagarna Det stämmer va? Ja Men resten av dygnet har jag förstått att du är liksom en ganska djupt grävande skivfanatiker av något slag
1: Ja, alltså kanske inte hela resten av dygnet, men, men jag gräver i alla fall så mycket så att det tar en massa tid. Får jag ställa några känsliga frågor? Ja. Lovar
2: du att svara ärligt?
1: Nej. Hur
2: ofta står du och gräver i en 10-kronors vinylback?
1: Nästan varje dag, men ibland bara tre minuter. Mm. Men jag går förbi mycket skivor nästan varje dag när jag hämtar på till skolan. och mm. hinner jag så, så läddar jag snabbt. Hur många
2: kilo? 10 kronor vinyl släpper du hem i veckan?
1: Alltså jag har aldrig vägt. Jag har inte mätt heller.
2: Vilken är den mest liksom, genomskinliga ursäkt inför dig själv som du liksom har formulerat i huvudet för att ändå köpa den där Gunnar Wiklund-singen som du ändå vill höver?
1: Dels kan det vara så att jag köper och så tänker så här, men den här är lite finare skicken än jag har. Utan att jag är säker på det. Det, det, det finns, det, det har hänt, kan vi säga. Mm. Och Sen så har jag också tanken, den här kan vara bra att ha i sommarstugan. Innan jag hade sommarstuga så hade jag tanken, den här kan vara bra att ha om jag köper en jukebox någon dag.
0: Mm.
2: Jag ska inte plåga dig mer. Och, och det där som Gunnar Wiklund, den här sjungande bilmekaniken och folkhemssinatran, det, det, det drog jag bara till mig för att jag har ändå förstått att du är den i min liksom, krets av människor som förmodligen är närmast det omöjliga. En komplett Gunnar Wiklund EP-samling.
1: Ja, och jag är jättelångt ifrån skulle jag säga. Alltså jag kanske har 50 7-tummare ja. med Gunnar. Och det finns säkert 150 tror jag. Mm. <laughs> Så att det, det är svårt.
2: Jag tar av det från kroken nu här. Det här är ett nytt vinylgrävareventyr i snålhetens tecken. Det heter DJ 50 Spen. Det är musikprogrammet som är en podcast som är ett intervjuformat med billiga begagnade vinylskivor som ja, frågekort. Och det blir ungefär som ett nytt slags skivor till kaffet. Men istället för Bertil Perl så får ni mig, och jag heter Tommy Jönsson. Och då dagens skivgrävande gäst som är Martin Alarik. Välkommen! Tack! Var det jobbigt att jag liksom var, försökte vara så här Janne Josefsson om 10-kronors
1: vinyl här? Nej, alltså jag tycker det, det är rätt okej, okay, måste jag säga. Jag har så pass mycket självinsikt så att jag förstår att det är delvis knep. Mm. Men jag tänker också så här, 10-kronors vinyl kan man alltid omsätta liksom... Om den dagen skulle komma, då får man 10 kronor tillbaka. Ja. Så det är liksom ingen fara. Det enda är liksom utrymmet just nu som kanske är ett problem.
2: Det är roligt att du säger det, för att jag pratade om det här med en annan sån här 10 kronors vinyl mm. Nu är vi i helgen innan vi spelade in. Så stod han och sålde lite dubletter och så här ute på gatan, liksom på sådana här i Hägersten. Just det, jag
1: tror jag såg det i sociala medier.
2: Har det varit många här och kollat, frågade jag. Och så sa han, ja några stycken. Och han från gränd har varit här och tagit lite redan. Han, han dyker alltid upp så att om man vill bli av med skivor så kan man bara sätta upp en loppisk skylt och ställa några skivbackar. Och så kommer en kille från skivbörsen på urvärdesgränd. Ja, han han dyker alltid upp.
1: Ja. Och han har ju alltid dykt upp skulle jag säga. Alltså, ja. i 30 års tid så har han dykt upp. Mm. Jag kommer ihåg på den tiden när CD liksom var det ledande och man stod och väntade. Det låg en affär på Götgatan en liten bit upp som alltid hade nya heta CD-singlar med engelska band. Ja. Och han var nästan alltid först in och snodde det bästa. Ah. Och det här måste jag ha varit ja, tidigt ja. 90-tal.
2: Och han är fortfarande i business. Någonting gör han ändå rätt. Ja. Jag hoppas att du inte tyckte att det var oschysst av mig att ställa de här känsliga frågorna i början och, och måla ut dig som en slags hopplös vinylhårder. Men du och jag har lite historia inom liksom både skivgräv och skivspelande. Vi har liksom ett koncept. Ja. Som <laughs> vi skötsat i östas. Swedish smorgasbord. Kan inte du förklara vad det är?
1: Alltså det är ju att vi bara spelar svenska versioner av utländska låtar. Ganska ofta hits liksom, men det kan också vara låtar som man nästan inte har någon koll på.
2: Det här svenska, svenska covers med alltså svensk text av utländska låtar, vi, vi kallar det för försvenskningar. Ja. Eh, lite kul för att det känns som att det låter lite som förvanskningar. Det gör men, men det är också en försvenskning för att det, det jag gillar mest med det här, det är när de översätter liksom här plats och tidsmarkörer och referenser i texterna till
1: svenska Ja absolut, och kanske helt ändra liksom settingen för låten det, det ja. kan ju handla om något helt annat på svenska ibland Varför började du älska försvenskningar? Alltså jag tror att, jag har ju köpt skivor jag började köpa skivor kanske när jag var 12, lite mer sådär och sen ännu mer när jag gick på högstadiet då skulle jag vänta på bussen ut till området där jag bodde utanför Uppsala. Mm. Och där låg det en skivaffär precis bredvid. Så mm. man gick alltid upp där om det var så här 10 minuter tills bussen skulle gå. Då sprang man upp och så stod man där åtta minuter och bläddrade. Eh, och de reade vid den här tiden eh, nästan alla sina punk- och new-wave-singlar. Det här var en bit in på 80-talet. Så då började jag köpa sånt. Mm. Eh, och innan dess hade jag liksom gillat så här, ja, men klassisk pop egentligen, Beatles och sånt.
0: Mm.
1: Ja, och så köpte jag mycket skivor i en massa, massa år. Och så fick jag den här känslan att allting blir bara dyrare och dyrare. Det är, liksom inte, jag, det är inte roligt att prösa 250 spänn för en singel, liksom, bara för att samla tycker jag. Så då började jag titta mer åt 10 kronor. Och, och sen exakt hur jag halkade in på försvensken, det vet jag inte. Det bara hände. Mm. I början köpte jag bara om, jag hade en grundregel så jag skulle tycka jättebra om originallåten. Och jag skulle gilla sångrösten hos den som hade spelat in den. Ja. Men sen så slog ju någon spärr, lossnade ju liksom. Och, och jag, jag, jag köper fortfarande inte allt faktiskt, det jag inte. Jag kan ibland slå tillbaka och sen så kan jag ångra mig jättemycket men jag tänker så här, nej men det här, jag, jag kan inte gå in här liksom. <laughs> men ja, mycket har jag köpt.
2: Ja. Apropos för svenskar så ska, ska vi också säga att det kommer snart att bli liksom ett Swedish Smorgasbord som är liksom live, så att säga, rakt över disk. Och det hände den 25 maj på bryggeriet Ångkvarn i Uppsala. Så den 25 maj kommer du och jag, Martin, att ta över skivspelaren där och spela för svenskningar nonstop ja. Mellan fyra på eftermiddagen till midnatt. Det är alltså åtta timmar covers på svenska.
1: Jag, om, om vi överlever, jag på att säga. Ja,
2: och jag fattar inte hur vi ska få dit alla skivor som kommer gå till det här.
1: Inte jag heller riktigt. Vi måste prata logistik. Ja.
2: Mer info kan ni hitta på till exempel Facebook. Det finns ett event som jag har länkat in från... DJ50 Spens Facebook-sida till exempel, eller så kan man bara söka.
1: Det ligger väldigt nära stationen kan vi säga också. Så det är enkelt att ta sig dit. Man går från stationen Aj. rakt upp tills on, tar ah, stopp för en väg och sen svänger man vänster och går en liten bit till.
2: Men det är inte allt. När ni har lyssnat på det här helt vanliga eh, DJ50 Spen-avsnittet som börjar få ett alldeles för långt intro för sitt eget bästa när ni är klara med det här avsnittet så kan ni lyssna på ett liksom lite lösare formaterat DJ50-spänn special där vi eh, plockar upp några favoritförsvänskningar ur din incoming-låda ja. helt enkelt. Men nu tänker jag att vi går in på kärnverksamheten i det här avsnittet, i DJ 50 spänn. Jättebra. Du har köpt fem skivor för 50 spänn. Vart är ja.
1: Jag gick till Nostalgipalatset och hade lite tur. för att Normalt tar de 25 kronor för sina lågpris ja. Men nu hade de rea, så de kostade 10 kronor styck. Ja, ja. Och singlarna kostade 5, nu blev det inga singlar. Men, ja. men...
2: Jag tycker vi berassar på med första låten här. Vad, vad är det vi hör
1: egentligen? Det är The Bluebells från Skottland, lite tidigt, 80-tal sådär.
2: Ja, är det liksom någon sån här, jag vet inte vad man ska kalla det liksom skotsk indie-pop eller skotsk erke kanske? Ja, det säga. är
1: väl liksom så här för-indie eller någonting liksom. De kom väl fram ungefär samtidigt lite senare än Orange Juice och Asta Camera ja. och sånt där. Som ja, just det. Jag, inspirerade Smiths och sådana här känner liksom.
2: Jag känner lite så här att jag borde ha koll på The Bluebells. Det har jag inte. Jag tror, jag tror aldrig jag har hört dem. Även när jag förstår att det här var liksom någon form av hit. Åtminstone i Storbritannien.
1: Ja, det var ju liksom en hit första vändan. Jag har läst på lite nu. att okay. Den gick till typ åttonde plats på singellistan. Och sånt där. Ändå rätt bra. Det är rätt bra får man ju säga. Det var ju ganska hård konkurrens ändå ja. i den tiden. Liksom. Och sen så blev den ju en stor hit flera år senare när den blev reklamlåt för Volkswagen och oh. toppade typ singellistan mm. i fyra veckor. Eller sånt där.
2: Det ska liksom till en bilreklam för att vissa poplåtar ska gå.
1: Det kan ju hjälpa en rejält alltså. Uh.
2: Men varför har jag inte hört talas om Bluebells?
1: De är ju lite bortglömda om man då jämför med, med de som vi nämnde tidigare Orange Juice, Aster mm. Camera som liksom har haft långa karriärer. De har gjorde ju ett gäng singlar och en platta. Och sen blev det liksom inte mer. Och det står också: Jag, jag har ju tjuk kikat upp på Wikipedia. Och, vad som hände sen? Ja, och det här är ju ändå så här, Det är lite så här indinördigt som man skulle kunna tänka sig att någon har varit inne liksom och fyllt i allting. Ja. Men det är ingen som har varit inne och lagt in att det kom en platta för några år sedan. med det som skulle ha blivit deras debutplatta Aha. Eh, på ett litet, litet bolag var det någon entusiast som gav ut jättefint. Men det har inte ens det har någon lagt in. Nej, liksom, så att, ja,
2: men jag läste också lite så här på just så här: Vad hände sen? Avdelningen ja. på Wikipedia-sidan och tyckte att det var kul att någon i bandet Lawrence Donigan tror jag han heter han blev liksom, han skrev om golf i The Guardian. Ja just det, precis. Och, det är det är och
1: någon spelade i commotions med Lloyd Cole tror jag. Ja just det. Och det är väldigt typiskt, det är också skotsk liksom från samma tid.
2: Men, men jag tänker att det här är, är kanske lite, lite av såhär, din ditt musikgebit på något sätt, förstår du vad jag menar?
1: Ja, lite grann så här, alltså rak pop. Ja. Ja, ja.
2: Vad, vad är det du gillar med den här musiken? Eller liksom hur <coughs> halkade du in på den?
1: Alltså jag vet inte, jag, här tänker jag mig att det kanske är liksom var mina lyssningsrötter kommer ifrån, det är väldigt mycket melodi ja. liksom det är Beatles, det är Simon Garfunkel hemifrån sådär ja. eh, Lilindfors och, och sen så efter det steget ovanför så var ju typ gyllene tider, de kom ju när jag gick på mellanstadiet mm. det är också väldigt mycket melodi-pop, liksom det,
2: det som sticker ut lite med den här låten från resten av skivan, jag har ju eh, lyssnat lite, jag tror, jag tror jag hittade alla spår på om det inte fanns på Spotify så fanns det garanterat på Youtube i alla fall. Yeah. Jag får en känsla av att den här går lite på Common Eileen-kontot här. Med det den här filande fiolen. Och alltså att den är lite folkig.
1: Verkligen. Jag, jag kan tänka mig till och med att det kanske är någon producent som har sagt fram. Och sagt åt dem att nu trycker vi till med, med fiolen här. Så att, och hoppas på det bästa liksom.
2: En rolig detalj med den här låtenheten alltså är också är... Gud, det här kommer bli svårt. Vi kommer aldrig greja att uttala det. Nej, uttalet blir jättesvårt. Ja, jag, tar, jag gör ett försök. Jag, jag tar en kula här. Den här låten i alla fall co-skriven tillsammans med Siobhan eh, Fehi, Alltså hon ah, från Rama och Shake Jag försökte slå upp hur man ska uttala Siobhan. Siobhan? Ah. Eh, Siobhan? Mm. Något ditåt kan vi väl säga. Siobhan Fehi i alla fall. Som sen var med i... På 90-talet är det väl Shakespeare's Sister som hade yeah. någon sån här, du vet...
1: Monsterhit med Stay. Ja. Här ja. Powerballadernas powerballad En
2: låt som liksom fortfarande ekar i P4-kanalerna. Så stor var den.
1: Ja, det kan jag tänka mig. <laughs> Absolut. Jag, jag har sig ingen.
2: Förresten, alltså, vet du vilken Volkswagen-modell de promotade med den här låten?
1: Oj, nej. Alltså, jag kan ju ingenting om bilar.
2: Jag, jag tycker vi ska gå vidare till nästa skiva. För jag, jag ser att du har tagit med en väldigt, väldigt udda 10-kronors vinylfågel. Det är nästan så att jag tror att det här
1: Entra. Jag har ju köpt den här enbart bombslaget utan att ha någon aning om vad det var.
2: Alltså, jag älskar att du hittade den här för en tia. För det, ja. det känns inte som att man ska hitta sån här musiken i en
1: Nej, kanske inte. Alltså, jag är ju helt eh, novis och rudis på genren. Jag har liksom noll koll. Jag köpte bara för att det var en tuff dödskalle på.
2: Ja, just det. Omslaget är liksom en, en genomskinlig dödskalle mot någon slags
1: röd bakgrund. Ja, och lite genomlyst sådär.
2: Lite, lite sådär okult. Kanske ja. också lite nördigt pojkrum. Eh, lite buttrik satanism
1: är ett ja, ord som kommer upp i huvudet. det, det är ett bra ord. Eh, också lite så sådär alternativ liksom eh, teater av Hamlet eller någonting.
2: Vi har alltså en låt som heter The Lure of You med Jason Forrest. Ja. Jason vem då?
1: Jag har ju ingen aning.
2: Det här är så det är så obskyrt men det är också så sent. Den här är från 2005 tror jag.
1: Ja, det tror jag jag läste mig till en, också. En
2: fyra spårs -epis som heter Laid Fantasy EP of Jason Forrest som innan han gick över till att han använda sitt riktiga namn så kallade han sig för Donna Summer. Eller DJ Donna Summer. Han har ingenting med sångerskan Donna Summer att göra.
1: Vilket är ju lite synd, men det är ändå väldigt bra ja, namn. Ja. DJ Donna Summer, det ja. är fantastiskt. Ja. Men sen måste vi också säga att alltså, fyra spårsepen var ju då på CD. För det är ju fem spår på vinylen.
2: Ja, just det. Man får någon slags bonus om man köper den här. Ja. Hur reagerade din kropp när du liksom lyssnade på den här skivan första gången?
1: Alltså den reagerade inte så mycket min kropp. Jag, jag tyckte det var lite kul ljud här och där liksom sådär och... Ja, det småsvänget på sina håll.
2: Ja. Vi, vi körde ju liksom radiohitten från den här EPN. Resten av skivan låter ju lite...
1: Ja, den är ju knepigare.
2: Om man, om man ska beskriva resten av skivan som kanske också beskriver lite genren som kallas för breakcore ja. så, som är lite besläktad med en annan jätteokänd genre som heter drill and bass. Det är att allting går snabbt, allting är upphackat. Det är väldigt rastlöst. Det händer liksom saker hela tiden. Det är verkligen så här musik med ett kort attention span.
1: Nu tänker jag så här det här är bara saker jag har läst om. Jag vet oh. inte om här, Men folk som liksom så här kör natttaxi i London och så, och så sitter de och skruvar och skruvar och skruvar på radion för att hitta olika stationer. Och här behöver de inte göra det. För att här skruvar skivan själv liksom.
2: Den teorin är lika bra som någon annan teori man kan ha där. För att det, det, det enda jag vet är att den här musiken oftast är liksom det är lite hemdatormäckat. Jag vet att jag har läst någon intervju med Jason Forrest där den som skrev eller som intervjuade honom ville liksom så här nudda datorn som han satte och klippte ihop sin musik okay. och då var det inte så att han hade någon liksom fet dyr datorn eller så dyr utrustning utan det var en sån här eh, vad heter den här iMac som hade liksom så genomskinligt släp hörli edvet ja. nå skitfulla Macintosh-modellen från millennieskiftet ja. det, det var väldigt low-fi eh, det lilla jag vet om Jason Forrest, det är, alltså att han kallade sig först för Donna Summer eller DJ yeah. Donna Summer. Jag antar att han inte riktigt kunde komma undan med det så att han blev Jason Forrest. Han drev ett Just skivbolag det. som heter Cockrock Disco. Okay. Han älskar att sampla 10 Och bra. jag
1: gärna Cockrock. Ja, det var mycket mer än vad jag visste. Ja. Det är bra att få komma hit och få An, en lektion.
2: Anledningen till att jag vet är att jag, har ett, jag hade en period i mitt liv då jag halkade in på, på så kallad breakcore. Varför vet jag inte. Men innan vi började spela in idag så var jag faktiskt tvungen att försöka liksom, tänka tillbaka. Så då tror jag att det har att göra med Apix Twin. Okej. Okay. Eh, window någon... liquor, när, när Window liquor kom <coughs> 1999 och nästan blev en hit. Det var en sådan, man, kunde, mm. man kunde gå in på en vanlig bar och höra Window Liquor Just ett tag. Även om det är... En...
1: Ja, men Apix Twin känner ju jag till.
2: Men det, Där är ju samma grej. att Det är väldigt rastlöst. Att det, är, det är så här, lite... Digitalt kvaddat och så byter det liksom inriktning lite då då. Yeah. På något sätt. Om man bara köper det. Ja, ja, det ska vara så. Men då började jag tycka att det här, det här var lite liksom roligt för att jag tror att liksom techno-house techno och sådana genrer var på väg att bli lite tråkiga då. Okay. Så man ville ha det här som liksom hittade lite andra referenser och lite andra yeah. ljud och slängde in lite andra metoder. Men, och då var, men... då var det det här och som, som jag tror är liksom en tredjedel jungle en tredjedel metal och en tredjedel digitala glitchningar. Och så bara
1: föser man ihop man det. Ihop det. Men, men det är ju inte tänkt att dansa till, eller hur? Det är dansmusik som man inte ska dansa till. Nej, jag är svårt att tro. Att nå... ja.
2: <laughs> eller, det ja. eller det, det kanske finns folk som kan dansa till det. Jag har ingen aning. Nej. Jag, jag ser det här som någon slags CDR
1: musik Okej, okay, att man spelar in det och, och sen så...
2: Ja, för, för att jag minns att jag... Att jag Ganska lätt kom över mängder av sån här musik. Och då var det ofta på liksom CDR-skivor. bara. Uh -huh. Någon hade kraftsat på en CDR-skiva. Så bara, mm. här är min nya skiva.
0: Mm.
2: De andra liksom, man ska ska namedroppa andra artister. Vilket känns jag helt bisarrt För att de här namnen säger nästan ingenting för folk ändå. The Kid 606, Knife Hand Shop. Det fanns en kompis tror jag till Jason Force som hette som kallade sig för Duran, Duran,
1: Duran. Ja, men det kommer jag ihåg. Det var ju ett jättebra namn. Fantastiskt. <laughs> det, det, det är genialt. Ja, makalöst.
2: <laughs> men det lät så här, det var ju det var ju liksom bara... Inte, den här musiken är som en
1: diagnos, tycker jag. Ja, osäkert vilken. Och
2: än en gång, vi spelade liksom den radiovänliga låten på den här scenen. Ja,
1: precis. Vi har ju lyssnat på andra spår också, och ja. det är... Mer nu har
2: jag tömt ut allt jag vet om Jason Forrest. Jag och tycker Ray du har gjort Kort. det jättebra.
1: Jag har ju mest lyssnat och antecknat. Men, äh, har, vi, har vi nämnt vem sångerskan var? Hon kanske måste få nejla Ja,
2: just det. D det, var, det var en sångerska här. Hon heter Margaret Cameron. Jag har ingen aning. Inte jag heller. Jag sa ju förut att jag tyckte att det var kul att du kom med en sån här 10-kronorsskiva. Jag har ju börjat se... Ja, vad ska vi kalla det? Liksom konstig musik från 00-talet. Börja sippra in i 10 kronors sedimentet. Jag vet inte ja. om du har varit med men ja. man tänker ju annars att de flesta som är ut och gräver klagar ju väldigt mycket att man, det går inte att hitta något kul längre. Det var, det var bättre för man kunde fynda för nu finns det bara skräp kvar. Det är bara pelikal som står kvar i backen. Det är inte sant.
1: Nej, det är verkligen inte sant.
2: För, för men de får
1: gärna tro det. Ja, de får de, inte
2: gå dit. Ja, ja Det är jättebra att de tror det. På senare år har ju ändå börjat dyka upp. Jäkligt konstiga saker. Jag har plockat upp liksom en Power Electronics 12 och lite Dark Ambient som 10 kronor vinyl Det är genrer som skär sig väldigt mycket från liksom de här dansbands och kristna skivorna som man annars sitter alltid. Eller liksom... ja,
1: jag tror att delvis kan det där bero på lite att, alltså, beroende på var man gräver naturligtvis. Ja, såklart. Men att många av de här begagnade affärerna som finns de är ju ändå inriktade på rockgubbar som ska ha Led Zeppelin Jajaja. och som är beredda att slanta. Mm. Och köper de in en stor samling så det är det ingen idé för dem att ens hålla på med de här skivorna. Nej. Alltså det är inte värt De kanske kan få 30 kronor, de kanske kan få 40 kronor. Exakt. Men det tar bara en massa tid och det kan de istället lägga ut på att liksom, eh, snygga till omslagen på Led Zeppelin. Och så Nej. dunkar de ut dem här för 10 ja. spänn.
2: Hur går vi vidare efter det här?
1: Bra fråga, det är du som har listan. Ja, vet du vad? Det har blivit dags för Skivbörsklassiken. Den här måste ha sålt massor, eller också sålde den inte massor utan hamnade bara i, i backar med rea skivor, jag vet inte.
0: Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking 'cause I couldn't get my car started. Laid off from my job, I can't afford to check it. I hope somebody comes along and runs into the wreck, yeah. Such another number
2: Det här är lite grann av en kändis, eller åtminstone en semikändis i 10 kronors vinylbackarna. Vem är det vi hör?
1: Alltså det här är Ian Gomm. Mm. Kanske inte ett namn som alla svenskar skulle förknippa med någonting, skulle jag säga. Men, men de som bläddrar mycket i skivbackar har nog sett åtminstone två av hans skivor, kanske tre. Men mest den här, skulle jag ja.
2: Vi har alltså lyssnat på en låt som heter Come On. Det är egentligen en Chuck Berry-låt, men den får väl sitt liksom... 70-tals-treatment här av, av igen, tror jag. Yeah. Och det är från ett album som heter Summer Holiday från 1978. Är det hans liksom solodebut eller?
1: Ja, det tror jag. Han var ju med i Brinsley Swartz bland annat innan med en massa andra sådana här brittiska pubrock-legendarer liksom ja. Nick Lowe och, och Brinsley Swartz själv och så vidare. Liksom. Just
2: det, det är inte bara ett band utan det är en person som det heter. Det finns Br en person som
1: heter Brinsley Swartz också som även då spelar gitarr i Graham Parkers kompan ja. roomer.
2: Vad fick du att plocka upp den här
1: Alltså, jag har ju den här skivan sedan innan. Ja. Jag tycker det är en bra popplatta rakt igenom. Det är inga låtar som sticker ut jättemycket kanske, men det är väldigt kompetent sådär, sen 70-tals eh, pop från England. Jag, jag gillar ju genren. Här hör man ju liksom att eh, han har väl fått göra en, en soloplatta ganska mycket för att Elvis Costello har slaget i England. Liksom. Och det finns ju massor med sådana. Okej, okay, Nick Lowe kanske hade fått göra plattor ändå, men Joe Jackson och sån här, det, det finns ju flera stycken liksom, som mm. känns som att... Eh, att de fick skikontrakt just då i alla fall hänger mm. nog ganska mycket ihop med Costello.
2: Det är roligt att du nämner det för att de här namnen hittar man ganska ofta i svenska skivacker Och ganska ofta till ett lågt pris. Vilket ja, man får verkligen. man att tänka att det finns många exemplar ute
1: av dem. Det tror jag. Och jag, jag har två teorier kring det här. Ja. Eh, om varför. Och den ena heter Expressens popsida. Ja. Alltså Mats Olsson pluggade ju de här artisternas stenhårt. Ja.
2: Där. Ja, vi, vi snackar liksom Mats Olsson rock här det,
1: en, det är, en egen genre Det är det ena och det andra är ju måndagsbörsen i tv nu vet ah. jag inte om just Ian var på måndagsbörsen. Nej. Det tror jag känns på. Men, Men det, det finns ju andra sådana artister som... Den
2: här typen av musik hade nästan ett fast track in till måndagsbörsen. Ja, bankbörsen. det
1: känns så som att någon på skivbolagen eller någon i, i där som... Liksom, ja, de gillade det här liksom. Och det sålde väl också bra i Sverige, tror jag.
2: Ja. Helt ärligt så har jag aldrig nappat på en en gom, äh, platta. Jag vet inte varför. Jag, jag är ändå ganska ganska pigg på att testa det mesta men det är någonting i det här som har fått mig att tänka att jag äh, jag tror inte det den här gången kanske nästa gång och så har det, nästa gång har jag inte gjort det ändå. Nej, det kanske har känts mossigt, jag vet inte. Jag tror att jag inte har kunnat utläsa riktigt vad jag ska jag? få Nej. från
1: den. Jag kan ju droppa här med tanke på att ja. våra gemensamma intressen att det finns ju minst två i låtar som har försvenskat
2: Är det dansband som vi pratar Vi dem?
1: snackar dansband, absolut. För, för
2: dansband har ju ofta försvenskat Niklo
1: Ja, det är också. Och, och Nick Lowe och Jan Gomm har ju tillsammans skrivit Nick Lowe's hit eh, Cruel to be kind. Ah. Eh, som för övrigt finns på svenska. <laughs> Vad heter den på svenska? Om jag bara kunde komma ihåg det. Eh, ja. Man får komma till bryggeriet kvar i Uppsala tror jag. Ja. Och, och så ska vi spela den.
2: Ja, nu lovar du att spela den helt ja, enkelt. Absolut. Ja, absolut. Jag vet inte, för, för mig är det bara något lite flyktigt med Ian
1: Gomm. Han är ju en, en kompetent kille som gör bra låtar, men han sticker ju inte ut jättemycket. Man, man förstår ju varför Elvis Costello fick hits mm. de, och, och liksom en lång, lång karriär. Men Ian Gomm har gett ut plattor sporadiskt verkligen, mm. de senaste 20 åren.
2: Precis, men Ian Gomm har ju en annan karriär. Han är ljudtekniker. Ja. Det här är var den bästa liksom, rockhistoriska parentesen jag... Jag kunde hitta honom att, att efter Brinsley Schwartz splittrades så drog han till Wales. Ja. Snickrade ihop en liten inspelningsstudio. Ja. Ja, Vet du vem, vem som var delägare i den här
1: Nej, studion? jag har inte läst på.
2: Det var Hawkwind-bassisten Dave Anderson. Okej. Okay. Och nu stack wow. vi liksom ett av de flummigaste banden <här> som någonsin <här> har liksom vandrat de, de brittiska öarnas yta. Ja. De men, två hade en studio ihop. Men, Och det finns en till sån här liten konstig grej som jag blir glad av att läsa, det är att i en gång mixade ljudet på en Amondil 2 liveplatta som heter Almost Alive and Looking Fine. Så Amondyl är alltså så här kanske det liksom straightaste av banden från liksom krautrocken. Eller vad ja. man säger.
1: Och bara det att han hade en studio i Wales, vilket ju även då Dave Edmonds hade, som hade Rockpile ihop med Nick Lowe. Allt ja, ja. går ju ihop liksom, Precis, på något sätt.
2: och där kom det två ting så här ping-ping rockgubbar i svenska 10 Ja. Vi har ju refererat lite till pubrock för, för den som inte liksom sitter och läser sin rockhistoria jättenoga så är pubrock behöver inte vara ett skällsord för att det är gamla gubbar som spelar rock. Det kan absolut vara det men från början så betyder det bara att det var en sån här liten back to basics reaktion. Ja, precis. När, när liksom progressive rock och, och glamrock och stadium rock började bli för stort så fanns det en liten motrörelsen någonstans i England framförallt. Ja,
1: i London framförallt tror jag. Alltså, det var band som spelade på pubbar och de,
2: ja.
1: Ja, ganska de... ofta inspirerade av band tror jag, det skulle vara ett ja. enkelt lite jordigt sound så där, liksom. och, och man skulle framförallt inte vara rockstjärna alltså, det var punk innan punken kan ja, man säga och exakt. utan hastigheten
2: Jag vet inte hur mycket, hur mycket man behöver liksom, hur pedagogisk man behöver vara men jag, jag har alltid själv jag vet att jag själv har använt ordet Ja. pubrock som så här, ett skällsord
1: ja, och, och det tror jag många gör och jag har säkert också gjort det för länge sedan jag, jag tycker ju att det är ett honnörsord idag liksom. ja. jag, jag, jag är ju väldigt svag för det. Om man läser på så sitter man, helt enkelt sitter man så här och letar efter plattor med Eggs Over Easy som var några amerikaner som bodde i London ganska tidigt 70-tal och inspirerade hela den här scenen liksom. mm. någon föregångare till Brinsley Schwartz men som aldrig de gjorde någon en eller två kanske plattor och så här, kanske gjorde fler, jag vet inte. Jag har en samling CD.
2: Ska vi lämna igen Gam?
1: Ja, jag, jag, jag tyckte
2: ändå, det, det här var inte helt tokigt <skratt> Jag tyckte att det här var ett bra sätt att göra en Chuck Berry cover Vill jag bara säga Ja. <skratt> eh, lyckades du liksom slumpa fram en skiva?
1: Ja, det gjorde jag ju Jag, jag drog en skiva Rakt ur den höga sträckte ut armen åt vänster Och drog att jag inte skulle se ens Ibland har jag en tendens att kunna känna igen Överkanten på vissa skivor uppe.
2: Nu håller jag om taget och det är Det är
0: Random Access Final when that you gonna
2: Du får presentera vad som blev din uppslumpade skiva här.
1: Ja, alltså jag sträckte ut armen till vänster och så drog jag upp en skiva och fick upp Roy Sundholm. Ja. Som poserar snyggt på omslaget i sin röda kavaj. Ja. Och bakom sig så har han då ett gäng kinesiska kvinnliga militärer med gitarrer som vapen.
2: Roy Sundholm heter han alltså. Låten som vi spelar heter A Place in the World. Det är från ett album som heter The Chinese Method, utgivet 1979, alltså 1979 det hör man ju det är ja, det här powerpop-drivet som ja, var så fa potenär. fast inte
1: riktigt den powerpop som jag vill ha, jag Nej. tänker mig att här har de siktat liksom mot den amerikanska radiomarknaden ja. Ja, ja. det är lite för mycket gitarrer det är ju inte rock, liksom. men man förstår liksom att vart de vill och, ja. och, och för mig är det lite fel jag föredrar ju Ian gång i så fall
2: ja. och sen vet vi inte, alltså han kanske heter Roy Sundholm, vi hoppas det eh, han kan också heta Roy Sandholm.
1: Jag skulle nästan vilja efterlysa här att om någon ute i det avlånga landet som lyssnar på det här känner till Roy Sundholm och vet om han har en svensk koppling ja. så kan ni väl mejla in till programmet så att vi får ja, veta. För vi har inte hittat någon ja. info.
2: Dra ett mejl till hejsnabela.dj50span.se Det här är programmets mysteriskiva.
1: Ja. Jag vet inget. Det finns väldigt lite info om Roy kan man säga. Mm. Det som finns ju dock väldigt roligt och det handlar inte om Roy utan om hans tidigare band då, som heter... Jag måste ju titta på min lapp här. Rat bites from hell.
2: Det låter lite punk och det låter lite meatloaf. Ja. Men jag, jag har aldrig talat.
1: Inte jag heller, aldrig. Men, men när man börjar läsa på om dem så är det ju ganska spännande. Eh, Vår kille då, han spelar ju bas och sjunger. Ja. Eh, och ja. Men däremot så är det ju medlemmar då. Sen, det är någon medlem som, som är med och skriver The Records. Eh, USA hit får man väl ändå säga. topp 40 singel liksom. Eh, Stary Eyes.
2: Ja. Och... Är det powerpop du är bekväm med?
1: <kör> ja, det skulle mm. jag säga. Absolut. Och sen har de en, en annan medlem här eh, som då är John Perry som blir gitarrist i Only Ones eh, ja. poppunkbandet eh, som mm. släpper ja, mm. en av världens bästa singlar med Another Girl and Another Planet. Mm. Och han träffar Peter Parrot på någon, något gig liksom, för att en annan medlem i, i bandet eller för detta medlem faller ner från scenen och landar på Peter Parrots fru. Oj. Som dessutom heter Sina med X.
2: Fantastiskt.
1: Jättebra information tycker jag.
2: Och någonstans i bakgrunden <kör> av det här finns då Roy Sandholm.
1: Ja, och om Roy står det en mening på Wikipedia i samband med den här artikeln. Det står att han gjorde en soloplatta den här. <laughs> Kollar man på Discogs ser man att han faktiskt gjorde två soloplattor, men ja. det glömde de bort.
2: På hans artistbiografi på Discogs står det jättekortfattat också. Roy Sandholm was... A one time member of the legendary Spencer Davis group. Är det sant? Jag vet inte när det skulle ha varit.
1: Men alltså, han kanske alltså, bara var turnémusiker då eller?
2: Jag hittade nästan inget. Nej. Det fanns några ledtrådar som inte ledde någonstans. Nej,
1: det där är ju både frustrerande och underbart. Ja. Roy verkar ha varit en ganska okej okay kille som fick göra mm. en lite generisk popplatta liksom. Och, ja. och någon hoppades att det här skulle funka. Och det gjorde det väl inte, säger jag.
2: jag. Jag bara tänker så här att den här kom 1979. Det låter som The Knack, men problemet var att The Knack hade liksom redan langat ut sin stora hit och dränkte all sån här musik.
1: Ja, det fanns ju så otroligt Eller, mycket sånt här.
2: Ja, det jag, fanns jättemånga band som lät exakt så här. Jag
1: köper ju, inte alltid, men ofta om jag ser någonting som ser ut att vara liksom, ja, men lite åt Powerpop-hållet 1979-81 mm. för 10 spänn, så köper jag det och tar hem och tänker mm. att här kanske den stora liksom Powerpop-låten som, som ingen har återupptäckt än finns. Liksom. Ja. Men det gör den ju nästan aldrig. Nej. Eller, den gör ju aldrig det.
2: Men hade du en förhoppning på Roy Sundholm? Och hur liksom tillfredsställt känner du dig nu när du hör det.
1: <hör> alltså, jag blev ju glad när jag drog upp den. Ja. Det kunde ju ha varit något helt annat. Liksom, ja. Jag hade ju för sig varit glad, det här ska jag säga, om jag hade dragit upp en kvinnlig artist också. För det här är ju ett helt snedvinklat DJ 50 spänn. Ja, man får jag skämmas lite ja. över som, som skivgrävare. Men jag kan lite grann skylla på skivbackarna i alla fall. Det mm. var liksom inte så mycket. Mm.
2: Nej, men det, det är ju männens värld i, i ja. Tio kronorsbackarna, ganska mycket. Fyra av fem killar avbockade. Ja. Den sista killen är långt ifrån så här de
1: Nej, han är ju tvärkänd. Nostalgiköpet.
0: When I think back on all the crap I learned in high school It's a wonder
2: Simon? För, vad heter den här låten?
1: Kodakrom. Får, får vi säga det? Det är inte reklam.
2: Jag är utanför public service så jag får säga Kodakrom hur mycket jag vill.
1: Finns Kodakrom ens längre? Det, det kan ju vara så att det inte finns längre. Nej, jag tänker det. det görs väl inte jättemycket ja. film ja. längre?
2: Det här är från eh, albumet There Goes Rhyming Simon. Ja. 1973 Ja, jag tror det. Du ja. sa innan att den här fanns hemma hos när var lite. Ja,
1: absolut. Eh, jag brukar alltid säga att jag har fyra hörnstenar liksom, såhär, i musiklyssnare från när jag var liten. Ja, Och då är det ju... Två av dem är utstraffade redan nu i D.D. 50 spänn. Ja. Det är Lilin Lindfors du är den ja. fanns. Ja. Uh, Gilbert och Sullivan's, mm. uh, himself, fanns. Ja. Och sen så, sån här, självklarheten nästan. Beatles, Gullius, But Oldious. Uh, fram till liksom den lite mer psykedeliska. Det är bara hits från... Ja. Uh, Max 66 ser de väl till. Ja. Och så Simon och Garfunkels uh, Greatest Hits. Ja. Och, och den här är väl liksom femte hjulet på den vagnen här ja,
2: ja. Man kan ju säga att, att du växte upp med 10 kronors vinyl innan 10 kronors
1: vinyl blev 10 kronors vinyl. Det kan man ju säga faktiskt. Så det är inte så Alla så de här skulle man ju kunna hittat någon gång i 10 kronorsbackarna
2: Alltså Paul Simon har dykt upp två gånger tidigare i DJ 50 spänn och då har jag ju haft någon sån här regel om att när en artist dyker upp för tredje gången så straffas den ut för att det inte ska bli för tjatigt att mm. lyssna på dj Så, så jag
1: stänger Paul Simon-boxen nu? Ja,
2: precis. Nu. Eller vi kan väl säga att han är utvisad ett tag i alla fall. Han kanske ja. får komma tillbaka som vacker då. Ja. Jag har ju redan brutit mot den där regeln. Jag har har du? Jag har låtit Alf Robertson <laughs> komma in en gång för mycket, tror jag.
1: Men Alf måste ju ha någon specialparagraf. Det tycker <här> ja, jag är rimligt.
2: Exakt. Men du, vad, vad tänker du när du hör den här idag? Alltså, jag
1: tycker det är, det är väldigt trevlig radiopop skulle jag säga. Ja. Man fattar att den här kan ju fortfarande dyka upp på P4, tänker jag mig. Det, och, det är en feel-good-låt. Ja, det är det. Och uh, stor hit när det begav sig var två... Eller albumet var två tror jag, på Billboard-listan. Liksom, mm. mm. Singeln var vi också... Jag läste något helt, i England tror jag inte den fick komma på singel För att det var ett produktnamn. Eller, det var ingen idé, tyckte de. För den kunde ännu inte spelas på BBC. Så det var ingen idé att släppa Aha, ja, den på singeln.
2: Ja, ja, ja. ja det, det är ju logiskt, kanske. Ja, det är ju roligt att du nämnde Gilbert och Salvan innan. För att dels... Så tycker jag att den här låten börjar lite som en Gilbert och Sullivan låt. Det kan ju vara att jag har hypnotiserat mig själv genom att faktiskt ha tagit med hand och lyssnat på Gilbert och ja, Sullivan. Ja men det är
1: någonting med fraseringen kanske ja. som, som ligger lite åt det Jag hållet, kan ju liksom. också
2: lura mig själv för jag gissar att Gilbert och Sullivan <coughs> som var rätt stor här 1973 var ganska influerad av. Jag har ju
1: säkert lyssnat mycket på Simon Garfunkel, det ja. kan man ju säga.
2: Men apropå Gilbert och Sullivan också är ju att du är ju en av dem som jag har i min bekantskapskrets. Som jag, jag själv reagerade på att du tog Gilbert och Sullivan i försvar. Ja, ja. För att ett, på, på många sätt är det jättetöntig, alltså, mjuk, mesig musik. Du var en, 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 en sån som sa liksom lyfte fingret, eller nästan lyfte knut. Ni inte även sa att Get Down är en jättebra låt.
1: Ja, absolut. Och jag tycker alltså hela Hims i stort sett tycker jag är jättebra. Kanske, ja... Nothing's Rhyme är nog min favorit. Jag hittade mm. den med, med bildomslag i en kroners back på singel. Ah. Så, och jag tror inte den kom med, med omslag i England. Så det är en svensk präst tror jag. Mm. Så var jag liksom helt uppspelt. Jag ja. nästan studsade i, på <laughs> loppetsnäck. Man, man får ju inte studsa för att då kan de ju höja priset. <laughs> men men, men inom bord så studsade jag.
2: <laughs> men eh, ja, det blev väl en Gilbert och Sullivan-parentes här. Men jag tänkte att det var ändå värt att ta upp det. Men om vi ska gå tillbaka till Paul... Simon, har du följt honom sen?
1: Eh, alltså inte riktigt skulle jag säga. Jag, den här skivan var nog den, liksom den som jag har lyssnat mest på. Sen hittade jag någon gång någon så här billighetsbox med hans fem första soloplatter mm -hmm. och köpte och den med sån här sladdriga omslag inuti boxen. Mm -hmm. eh, så den har jag lyssnat lite på. Sen har jag förstås hört Graceland liksom och sådär men. Men det senare har jag varit lite dålig på. Det mm. kan jag tycka själv är lite synd. För jag tror att han, de här platterna han har gjort på senare år tror jag, har säkert jättefina spår. Men jag har tapp, mm. tappat det. Ibland gör man ju det. Ja. Man följer en artist ganska länge och sen är det bara så här plopp, försvinner de. Om man ska ta någon annan artist, liksom, modernare, så har jag samma grej med Nick Cave till exempel. Som jag mm. tyckte var jätte, jättebra ganska länge. Mm. Och som säkert gör precis lika bra plattor idag. Men jag lyssnar aldrig på dem. För jag, liksom, jag, jag har fått min dos på något sätt. Men du, jag, jag tänker på det här. Det är ju 50 spänn. Det
2: är ju till viss del som man kanske kan börja misstänka nu. Lite så här självterapi för mig själv. Jag behöver känna att jag inte är ensam om att hårda på mig skivor. Bara för att hårda på mig skivor. Bara för att de är billiga. Bara för att de finns där. Eh, du är ju också en sån. Du, du köper ju mycket. Och du köper mycket billigt.
1: Ja, det gör jag
2: om du bara ska liksom så här, tänka på vad har du, liksom, vad har du fått av 10-kronors-vinylen
1: här i livet? Alltså, dels har jag lyssnat på saker som jag ju inte skulle ha lyssnat på annars. Mm. Alltså, man kan ju bara plocka upp en skiva och tänka så här. Ah, jag testar den. Liksom. Den mm. kostar 10 spänn. Det är, mm. liksom, det är ju ingenting. Mm. Uh, sen har jag fått lite ont i ryggen uh, av att bära dem och stå på knä på skivbörsarna. Ja, det, ja. mm. uh, det, det är ett återkommande det, gnäll som det, man det bara får nackdel. höra
2: om, om man tänker på de gäster som är... I alla fall över 35 som ja. har varit med här så har flera sagt det här med att knäna och ryggen tar stryk av att gå ner på golvet där de billiga skivorna
1: det, det gör de ju absolut och det är också anledningen till att man kanske inte gör sig av med skivorna när man väl har köpt dem. För att, att tanken på att börja släpa iväg dem till en loppis eller en, en eh, skivmässa i, tar ju emot rent fysiskt. Mm. Jag har haft funderingar på att jag ska ställa upp ett bord i hallen hemma och sen så bjuda in välutvalda människor som får komma och bläddra mm. på det bordet.
2: Mm. Jag vet hur det kommer gå. De här välutvalda människorna kommer komma förbi. De kommer bläddra igenom, rata ganska mycket men ändå sympati, köpa en 10-20 plattor var. Det är ju ganska bra ändå. Ja, och sen kommer det knacka på dörren och då kommer han, killen som har skivbörsen på just det, och komma förbi. Det var vad jag tror i alla fall. Ja. Nu har vi pratat jättemycket om honom utan han har en chans att försvara sig här. Det är lite ofint <gör> men jag tänker att det ändå går i Stockholms skivgrävar
1: jargong. Ja, absolut. Och jag skulle säga att han imponerar ju oerhört. Alltså dedikationen. Ja. Att dag efter dag efter dag var ute. Alltså han har ju en egen börs mm. som folk rimligen kommer in och säljer skivor till. Och ändå är han ute på andra börsar och loppisar mm. och gräver mm. och bär allt det här. Ja. Jag alltså,
2: funderar ju bara på, på liksom hur, hur affärsmodellen ser ut, men han kan ju veta någonting som inte vi vet. Det är mycket möjligt. Men det man kan lära sig av honom... Gud, jag känner mig obekväm att, pratar, att vi pratar så mycket om honom här, utan att han kan vara här och försvara sig. Ja. Han, han kan gärna få komma hit och försvara sig. Men det, det man kan lära sig av honom eh, det är ju det här att, att leta skivor och hitta någonting bra. Det är ju ingenting man bara gör... Så där på en gång. Utan det, är, det är ju det är en uthållighetssport. Det är en duro. Det, det, är. det är liksom ja. novemberkåsan fast med liksom svart plast. Istället ja. för lera.
1: Nej, men så är det ju. Ska man hitta någonting så ska man ju ska man ju gå varje dag förbi en affär. För att ja. eh, de ställer ju ut nytt. liksom. Och mm. är det någonting som är bra så står det ju inte mm. längre än en dag. Mm. Sen är det ju borta.
2: Jag tänker att vi kanske ska sätta punkt här och eh, ta med din bonusskiva som du konkade med hit. Ja, eller med... konkade och konkade en singel, eller ja. men
1: Och jag köpte den i veckan bara.
2: Ja. Vad va, va var det som for genom huvudet när du tog med den här? Alltså den hade ju
1: inget bildomslag när den lovade på sig. Dels var det att jag inte kände igen etiketten. Och så tittade jag lite och då stod det AP3 i... Ja. Om det nu tas AP3, jag vet inte. Jag tror det. Ja, Kosta ap alltså från Samla Mannans manna och en massa ja. andra grupper som ja. har knoppats av därifrån. Pre Precis,
2: han, han är väl en av de största inom den knepiga delen av proggen, kan man säga.
1: Var det han som satt ihop stora progglådan? Eller är det någon jag tror annan? att han
2: kan haft någonting med det att göra.
1: Ja. Det, det, det var bara en idé som for i ja. huvudet på mig. Jag har ja, inte kollat det, upp det här alls. Det är
2: mycket möjligt. Och Kosta ap har liksom aldrig... Sluta. På återtalet så gick han från liksom Prog och liksom knepig pråg med 1G. Eh, De får ändå säga att han har på med. Till att göra lite mer elektroniska grejer. Lite
1: som det här. Ja, det här låter ju i mina öron väldigt upp. Vi njuter, eh, eller
2: förfasas lite här av Kosta Petreas eh, collage. Jag vet inte vad man ska kalla det. Cut up
1: hiphop? Ja, jag kan inte alltså det, Min tanke när jag lyssnade första gången det var just så här, det som det Tro kallades collage. Som skrev om det i tidningen Schlitz mm. på den tiden. Det var en musiktidning. Och den enda gruppreferensen jag har egentligen det var Cold Cut som ja, hade det. lite hits Vi kanske ungefär samma tid.
2: Okej, jag tänker stänga eh, lådan för det här programmet. Tack så mycket, Martin Hallerik, för dina fem eh, luckor till den dolda musikhistorien.
1: Ja, tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt.
2: Och det här var allt från Martin Halleriks 50-kronorsgräv i Digi 50 -spän. Men, 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 det slutar inte här. På internet, i poddrymden, där hittar du just nu en fristående fortsättning på det här avsnittet. Det är nästa avsnitt liksom, i, vad ska man kalla det, poddflödet och det är också en liten försmak av den frossa eller ska vi säga orge ja. av försvenskningar som Martin och jag kommer ställa till med den 25 maj i Uppsala det evenemanget, det vill inte missa att vi kallar det för Swedish Smorgasbord och det är alltså att vi i åtta timmar kommer att alltså brassa på med så många försvenskningar av utländska låtar som det går droppa några låttitlar
1: här som vi kanske kommer att höra Ja, så det finns ju hur mycket som helst. Det, ja. så jag tänker artister kanske mer. Mm. Alltså, vi kommer för svant i tur och naturligtvis. Ja. Visst, vi skulle kunna spela svant i en timme eller två ja. ju. Jag,
2: jag kommer ta med någon sån här typ dansbandet Chinells eller Kinells, Deras det. försvenskning av temat från match.
1: Just det. Som ju även Polarna har spelat in som jag kanske tar med mig. Ja, men det är bra.
2: Det kommer ju bli allt. det kommer bli Göstelindron
1: kanske i östa eh, kanske då i, i låten eller i gruppen två blå. Eh,
2: jag tycker jag såg här någonstans att det låg en Elisabeth Andreasen singel där hon gör Theon Warricks bröd Nagib komposition
1: Heartbreaker. Ja. Alltså det blir ju allt från kanske sent 50-tal och så långt in i våra dagar som vi hittar försvenskningar på mm. vinyl, jag säga. Ja, det. det tunnas ju ut liksom med tiden lite
2: Precis. 100% vinyl, 100% försvenskningar, åtta timmar. Brygger Bryggeriet om kvar 25 maj i Uppsala. Vi ses där. Men vi hörs redan nu, alldeles strax, efter det här avsnittet, så kommer till avsnitt som du kan kan ner till din lilla poddspelarmojäng. Och så får du lyssna då på en liten försmak av Smorgas gård. helt enkelt. Jag som pratar nu över Kosta Öppet 3 heter Tommy Johansson. DJ 50 Spänn är mitt alter ego och mitt programformat. Podden görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media i Stockholm. Följ mig på sociala medier. Jag finns på Instagram, jag finns på Twitter, jag finns på Facebook. Det är bara sök på like. Skriv gärna en recension på iTunes Store vet jag. I övrigt rekommenderar jag eh, några andra musikprogram och mixtshower som finns på nätet. Till exempel Nevergreens, Swedish Sounds- längst bak i kyrkan som är helt fantastiskt och eh, varför inte syntgänget Blå Måndag det finns fortfarande syntmusik här ute vi hörs snart
0: Nu säger vi: Hörde bilens lite dåda musik. Ja då visst, jag kapar. Vad är det
2: egentligen som håller på att hända?
0: Känner
2: efter: can't you feel it?
1: God dag och dag och hallå så mycket alla tävlingslyssna och förloraätande svenska människor av idag.